0: Fala galera, Dizascope, tá começando mais um Dizascope Podcast, estamos chegando até vocês aqui, muita alegria, você tá nos ouvindo, uma honra pra gente, hoje eu tô aqui com o amigo Tom Molinari, uma honra meu amigo, Viu? que alegria, nós estamos completando dois anos de família Dizascope, o Tom veio ministrar a nossa festa, faz parte da nossa história aí, muito bom ter você aqui. Eu já sou parte dessa família, hein. É verdade Já estive aqui
1: em vários momentos chave, né? Um ano eu estava aqui sim Na inauguração, né? É a inauguração E muita, muita honra estar aqui, viu?
0: Estou muito feliz E hoje nós vamos falar sobre, cara, uma vida de adoração Essa palavra que a gente usa tanto na igreja Mas vamos, vamos pensar um pouco sobre ela a fundo O que significa uma vida de adoração Então vamos lá
1: Está começando, podcast de a
0: revolução das cópias de Jesus. Tom, antes da, da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, Sim. eu queria te contar um pouco da sua história, para a galera que tá nos ouvindo é, entender assim. É, como é que foi a sua, história, você, a sua história de conversão? Eu sei que você é filho de pastor, como é que foi o seu encontro com Jesus Cara, eu sou filho de missionário, só pra endossar,
1: é, plantadores de igreja, cresci na Colômbia, meu primeiro idioma Sério? espanhol. Sério? Seu primeiro idioma mesmo? É, porque eu me alfabetizei em espanhol, legal. então voltei pro Brasil, precisei ficar mais um ano sem estudar. Muito bem. Acabou, né? Reaprendendo o português. Hoje eu dou uma arranhada. Com quantos pensando. anos você veio? Seis anos. Seis. É. E aí cresci na igreja, porém com 14 15, para 15 anos tive meu encontro com Jesus, 14 anos tive meu encontro com Jesus, e aí comecei a engajar na igreja, descobri minha aptidão por música, desde criança já, já tinha descoberto isso, mas decidi que era isso que eu queria fazer pro resto da vida, e a partir desse encontro com Deus fui desenvolvendo meu lugar secreto, compondo canções, paralelo ao ensino, ao ensino do violão, né? do, do teclado, da técnica, né? sempre autodidata procurando Sério? é procurando a internet e nas revistas e coisas e fui aprendendo e paralelo a isso compondo tem canções que eu canto hoje que eu compus naquela época tem uma música que chama Quem Como Senhor eu eu canto hoje compus naquela época quando era adolescente uhum. e Qu quantos anos você compôs a primeira música você lembra ah deve ser lá para os 14 anos que legal foi lá o meu grande despertar, assim. com 14 anos foi o despertar para o lugar secreto, para me descobrir em Jesus, comecei é. a, a falar do que meu coração estava cheio, né?
0: uhum.
1: então é, comecei a virar um apaixonado pela presença de Jesus, pela, pelas coisas da igreja, pelas questões da igreja, filho de pastor, tem que fazer sempre tudo, né? é. tocar um pouquinho Porinha. de cada coisa, cantar. Com 15 anos, eu, eu liderei a adoração pela primeira vez na igreja e tal. Ainda despretensiosamente. Nem sabia que eu ia me tornar um, entre aspas, cantor,
0: né? Uhum.
1: Uma pessoa que domina o canto. Mas é, já já comecei a arriscar e sempre Deus me direcionando, direcionando a minha família para esse caminho. E com 20 anos, eu saí do Rio para São Paulo. Uhum. Vim estudar no Instituto Cancion, uhum. Marcos Uite. E aí me formei em bacharel em teologia com ênfase em música. Aí estudei mais profundo o piano né? escolhi o piano para mim para me aperfeiçoar e cresci um pouco mais na teologia e aí comecei a viajar é, com uma banda ministrando chamava ministério adorar Começava, começamos a ministrar no Brasil fora do Brasil também e a partir daí
0: começou a minha jornada que legal muito bom e com esses 14 anos quando você teve seu é, sua conversão né real ali é, foi foi como foi em um evento foi num acampamento ou era um culto é normal da igreja? Cara, como é eu consigo coisa, né? lembrar
1: das reuniões na igreja, né? Uhum. Eu consigo lembrar dos cultos de Santa Ceia, uhum. né? dos, dos, das reuniões de adolescentes. Eu que consigo legal. me lembrar muito dos encontros com Jesus que a gente tinha ali. Eu e mais alguns amigos que a gente conversa sobre isso até hoje, Sério? inclusive, né? Sobre aquele tempo ter sido um tempo de edificação, de ativação do Espírito. Então, acho que não teve um momento. Acho que eu fui sendo... É, forjado pelo Senhor, encontrado por Ele em alguns momentos chaves da minha vida, momentos de muitas palavras proféticas também, Sim. muitas pessoas vindo distantes, é, de lugares distantes para falar para mim, para minha, para minha casa, para minha família, norteando o que eu ia ser, tanto que meus pais nunca me forçaram a nada. Eu comecei, eles inclusive investiram na minha jornada, no uhum. meu seminário. Nas minhas aulas de música uhum. Estudo canto desde criança Então Sério? meu pai sempre investia Não por causa só da aptidão musical Mas
0: também por causa de todas as palavras Proféticas que eu estava recebendo já, já sabia, né? sim para que lado apontar a flecha Muito legal Então eu queria conversar com você hoje Sobre esse assunto Da adoração né? É, eu acho que o entendimento que a nossa nação tem chegado, tem sido muito legal É não reduzir a adoração à música né? Até a adoração era um termo para um estilo musical ainda, né? para a gente sim. Né? Tinha um, um estilo mais agitado, que não era adoração né? E agora vamos fazer <risos> Celebração. uma adoração é, Aí era uma música mais lenta tá? <risos> E para você que tem ensinado sobre isso e falado bastante sobre isso É uma ênfase sua de que forma você definiria adoração? Ok. Antes de, de entrar na
1: definição, gostaria só de reiterar que eu acho que algo que Deus está fazendo que é muito legal também na gente, amadurecendo né? a gente, o corpo de Cristo, é colocar a música no seu devido lugar. Né? Uhum. Entender que a gente não pode prestar culto à música, sim. mas sim colocar la no devido lugar dela, que é uma baita de uma ferramenta muito importante uhum. para nos levar à adoração mas não é adoração
0: Sim.
1: a música não necessariamente é adoração provavelmente é a, a ferramenta mais poderosa para que, que te leve a adoração é por
0: ter no céu, né?
1: Exatamente. mas não necessariamente é adoração então eu acho que o primeiro passo a primícia nossa aqui é ofertar a Deus a, a música colocar, hum, os de <risos> colocar os pés de Jesus exatamente, colocar os pés de Jesus a música, uhum. Jesus ó não é ela que nos governa. Então, tamo, estamos te dando. Né? É, agora, eu já ouvi vários conceitos sobre o que é adoração. Né? Sim, Passando é em jeito. seminários, conferências, estudando, lendo livros. Já, já ouvi que a adoração é o ponto de encontro entre Deus e o homem. É. <risos> ok. Legal. Já ouvi é, que a adoração é devolver ao Senhor o que você já recebeu primeiro. Uhum, como espelho. Exatamente. Já ouvi... É, que a adoração é colocar Jesus no centro de tudo que você faz, não hum. só da sua canção, mas de tudo que você faz. E eu fico com essa última, é. colocar o Senhor num trono, no hum. centro, que Ele governe não só aquilo que você canta, ou não só a, o teu intelecto na, na hora de cantar, mas tudo aquilo que você faz. Existem algumas traduções para é, adoração, né? Adoração que significa serviço, né? Mas no, no nosso contexto, no contexto litúrgico, a adoração no grego é proscunel, e é o
0: ato de oh, se prostrar. Tem a ver com uma posição do corpo. Tem né? a
1: ver com uma posição do corpo, da alma e do espírito também. Uhum. Então, por exemplo, quando Davi estava dizendo, Ó oh, minha alma, louve ao Senhor, ele estava colocando a alma dele para se prostrar diante de Deus. Uhum. Ele estava falando, Alma. Você não tudo que você não quer agora é adorar a Jesus, adorar o Senhor. Uhum. Mas você precisa se prostrar. Uhum. Você Ele precisa ordem, se né? submeter. É, então, se, proscunel não é só prostrar o corpo, mas é submeter tudo aquilo que você tem. Uhum. Tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz. Sim. Então, eu acredito que esse princípio, se a gente começar do entendimento de que a adoração litúrgica parte do princípio de que você precisa entregar e submeter algo a Deus, uhum. então a gente já vai ter andado cinquenta por da jornada, né? Que legal. Porque entregar uma oferta para o Senhor é se prostrar, Sim. né? É óbvio que tem o lance do serviço, servir a uh -huh -huh. Deus, né? Porém, quando você se é reconheceu, você está né? prostrando a tua alma, o teu intelecto, o, até o teu espírito ao Senhor.
0: É, eu acho que eu ouvi um, um pastor dizendo algo interessante que era sobre o encontro de Jesus com Satanás, né? E, e você pensar na história de que ele esteve no céu né? Ou seja, ainda mais é, a, a, a interpretação é que ele era envolvido com a música do céu, né? com a adoração no céu. E quando ele chega para Jesus, ele fala, se prostrado me adorares. Uhum. Então, assim, ele envolve as duas coisas, né? No sentido de, é, não é assim, me adora no seu coração, né? Ele fala, cara, você tem que ter um... um eu quero um movimento corporal Sim. da adoração, né? E é seja, legal. ele sabe alguma parada. É né? legal
1: esse texto porque ele... É, é, retruca Satanás, né? uhum. responde Satanás o seguinte: ele fala assim, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, que é a adoração, uhum. e quer dizer proscunel, o um uhum. ato de se prostrar, e ele fala, e só a ele darás culto, que também é a adoração. Uau. Prestar serviço ao Senhor é a adoração também. Uhum. Então é legal pensar dessa maneira, Latréia, essa, essa palavra culto. É legal pensar dessa maneira de que ele, ele não está falando só de se prostrar, uhum. mas ele não está falando só ele de servir. Pander. Ele coloca numa, 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 a, a palavra adoração no sentido generalizado. Eu não vou te adorar de maneira alguma. Só ao Senhor eu, eu uh, me prostro
0: serviço, e eu libero meu serviço. Muito legal. Então, é, a gente pode pensar então nessa, nessa definição de uma forma muito mais ampla né, na adoração. Porque eu, eu, eu via, eu via né, isso, que as pessoas dentro da igreja se frustravam um pouco por não ter dons musicais. Né? E eu tenho uma história pessoal aqui. Né? Ah, deve ter
1: uma palma afinada
0: aí. Ah, afinada, <risos> sim, mas fora do ritmo, geralmente. <risos> se eu começar a cantar, sai do ritmo ou esqueço a letra. Né? Mas assim... É, então... A impressão que dá é que nós, por exemplo, eu que não tenho envolvimento com a música, não, não, não éramos adoradores, né? Uhum. Que a gente não conseguia expressar o Senhor com isso. Tal. E tentei ir no coral lá, cantar meio mexendo na sua boca, assim, né? Sim. É, mas aí, com uma definição como essa, expande, né? Porque aí, pensando num advogado, pensando na manicure, pensando no, no, no jogador de futebol, pensando na, é, Você pode, então, falar assim, como que eu levo uma vida... É aonde minha alma, meu corpo, minha... se prostra diante dele e Jesus se torna o centro, né? Sim, e na faixa
1: etária também, né? Na faixa Porque com esse novo mover de adoração, parece que os idosos não tem não encontram um lugar. Sim. Por causa da, da extravagância da juventude, você uhum, entende? Uhum, uhum. Então, tipo, é tão extravagante que parece que a terceira idade não consegue entrar. A meninada,
0: né? Então,
1: é, quando você trata desse desse tema mais abrangente, então você percebe o seguinte, que não tem a ver só com cantar e também não tem a ver só com servir, uhum. né? Porque tem muita gente que fala, não, já, já dei minha oferta, isso é adoração. Ou então, não, eu tô adorando aqui na minha mente, não, tô, não preciso falar. Não, você precisa se manifestar assim. Sim. Então, agora, vamos partir do princípio também que a adoração não é uma ação em si mesma, é uma reação. Ok, então, para que eu possa me prostrar, eu preciso ter enxergado ou ouvido o alvo da minha devoção. Uhum. Para que, que eu sirva, eu preciso servir alguém a que eu conheço, a quem pelo menos eu tenho é, respeito ou reverência. Uhum. Então, uma adoração é uma reação. Eu preciso ter visto primeiro, uhum. preciso ter ouvido okay. primeiro. E depois que eu vejo, que eu ouço, eu me prostro, eu reconheço. Então, eu sempre digo que existem dois princípios com relação à presença de Jesus, muito importantes. Primeiro, você reconhece. Você precisa saber que ele está ali, quem ele é e, ele, e, e que ele está ali no ambiente. Ok. Agora, reconhecer que Jesus está ali, qualquer um reconhece. É só a gente começar a orar aqui, tocar uma bela de uma canção, liberar aquilo que já está dentro de nós e pode ser o ateu que for, esse cara vai reconhecer que Jesus está ali. Uhum. Porém, a valorização da presença é muito importante para que haja o ato de se prostrar e para que haja o serviço. Né? Para que haja o ato de se prostrar, essa figura, o adorador, ele precisa ter reconhecido no alvo da sua adoração, ou seja, no nosso contexto, o próprio Deus, ele precisa enxergar nele alguém que é superior a tudo que ele já viu, a todos a quem ele já viu. E para que haja serviço ele precisa ter fé e confiança na, em quem ele tá entregando. Entendi. Então eu não entregaria algo para quem eu não confio. Uhum. Então é, é, tudo parte do conhecimento primeiro, né? Okay. Eu preciso ter uma revelação de Deus primeiro, que é o, que é o ato de tirar o véu, né? Eu preciso vê-lo eu preciso ouvi-lo e essa revelação por si só, ela morre se não houver entendimento. Então o próximo passo é que depois de ter recebido revelação, eu vou ter entendimento.
0: Como eu tenho entendimento? Quem é aquele que está ali?
1: A partir da palavra, a partir de um livro, é, a partir de contato com ele no meu sacerdócio, é, no meu secreto. Quem é esse a quem eu adoro? Quem é esse a quem eu presto culto? Então você vai perceber que um novo convertido, ele está meio desconfortável na maioria das vezes, com relação à presença, não só por causa do ambiente geográfico, mas porque ele não conhece a figura a quem ele hum, tá cantando faz sentido Entende? então ele vai precisar ter o um entendimento da revelação então, o possível alcançou... da
0: adoração seria saber quem ele é sim. e reconhecer quem ele é isso é o que joga gasolina no fogo sim é, Tozer disse o seguinte que
1: você, a, a medida de adoração tua ou a medida de maturidade de adoração tua em outras palavras é o quanto que você conhece dele Uhum. é o quanto que você sabe quem ele é então eu não vou conseguir prestar um, uma adoração gloriosa ou madura ou excelente se eu não reconheço a figura do outro lado uhum. se eu não sei aquele que está diante de mim quem é Sim. então eu sempre falo na minha, nas minhas pregações o seguinte, que Deus falou para mim um dia paixão não é suficiente eu estava diante de um público esse dia e essa galera estava muito apaixonada, de verdade eles estavam muito extravagantes, e eu senti o Espírito Santo soprar em mim e dizer, paixão não é suficiente. Eu falei, então o que o Senhor espera de nós, se não é paixão? Porque eu me frustrei, eu pensei assim, cara, a minha vida inteira achei que como líder de adoração, o meu, meu ofício galera. era levar a galera até esse lugar de paixão. Ele disse assim, o problema é que a maioria dessas pessoas estão apaixonadas por alguém que eles nem sabem quem é. Eles estão apaixonados pela luz, pela música, pelo acorde, pelo ambiente que é gerado, da Era comunhão, do né? do pão, sabe? Da, dessa coisa maravilhosa uhum. que é o, o contexto da adoração e do momento litúrgico da adoração. Mas não necessariamente pelo Deus da adoração. Uhum. Pelo Deus a quem adoramos. Tanto é que quando esse cara vai para a semana dele normal, cotidiana, ele tem muita dificuldade de reproduzir aquilo que ele fez Sim. na comunidade.
0: Sim.
1: Então, aí, aí que tá vai precisar partir de um conhecimento de quem é Deus Sim. então primeiro foi ele tirar do véu revelação, uhum. eu tive revelação de quem é Jesus é Jesus, vai mudar minha vida e eu me entrego a esse beleza? mas essa revelação se perde se você não tiver entendimento que vai te levar ao conhecimento uhum. então o que, que é um conhecimento? é uma revelação aperfeiçoada ok então eu tive uma revelação depois isso me levou a um entendimento a partir da palavra a partir do testemunho né provar e ver o quanto que ele é bom isso gera entendimento e depois ou no meio da jornada eu vou conhecendo Deus pelo qual eu entendi pelo qual eu decidi entender
0: e, e seria isso adorá-lo em verdade em verdade exatamente porque eu, porque ele fala para a mulher no, no posto né vocês adoram o que vocês não conhecem sim então ele fala assim, agora a gente precisa adorar em espírito e em verdade, né? no sentido de adorar o verdadeiro Deus, né? Sim,
1: mas olha que legal, ele não tá falando de serviço em nenhum momento aí. Uhum. Ele não tá falando de um culto de que eu vou oferecer algo a Deus, senão a minha própria vida. Uhum. Por exemplo, não é ir lá com um cordeiro. Uhum. Não, não é isso. Ele tá em todos os momentos, toda vez que você vai, ouvir, você vai ler adoração ou adorar, ou adorarás, nós adoramos é proscunel, é o ato de se prostrar. Okay. E aí quando ele fala, é necessário que você adore em espírito e em verdade, Provérbios fala o seguinte, o espírito do homem é a luz ou a lâmpada do Senhor. Eu acredito que esse, esse é o contexto. O meu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus. Okay. Então, o meu espírito se prostra ao Espírito de Deus. Reconhece que o Espírito Santo de Deus é aquele que ilumina o meu o meu espírito. E, e, me, e gera em mim revelação. Então Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Okay. Então é como se eu, prostrado diante do Espírito Santo, prostrado reconhecendo que sem ele eu não posso fazer nada, diante de Deus Pai, diante de Jesus, eu fosse levado a Cristo. A revelação de quem Cristo é, porque no fim das contas, o que fica é Cristo. Uhum. Né? O, quem eu me torno semelhante é Cristo. Uhum. Então é, não não é bom que tiremos esse conceito da... Desse mecanismo da adoração. No final eu vou ser parecido com Jesus. Então eu adoro para quê? Para ser semelhante pra a Jesus. Para me tornar a Ele. Então, Jesus disse à mulher: é necessário que você adore em espírito e em verdade. Uhum. Em espírito, ele tá falando em minúsculo. Não é não é a partir do Espírito Santo. Olha só, é mas... a com o Espírito aceso uhum. sabe? Conectado ao Espírito, mas prostrado ao Espírito Santo, com o teu espírito conectado ao Espírito Santo. E, em verdade, com entendimento, porque essa mulher não tem entendimento. Uhum. Ela tem a liturgia, mas Sim. lhe falta o entendimento. Tem fome, sede. Mas... É. Então, Jesus está levando ela para um entendimento correto, coerente, que vai levar ela para uma adoração madura. E, interessante, porque alguns podem dizer, mas eu vou só me prostrar? Não, no final ele diz que ela desce a cidade e anuncia que ela encontrou. Então, ou seja, ela presta um serviço. Uhum, uhum. Então, a consequência de se prostrar, do proscunel, é sempre o serviço. Se levantar e... Aí... Mas não pode ficar só no serviço, tem que voltar a se prostrar. Sim. Então, esse ciclo nunca acaba. Sim. Primeiro eu tenho uma revelação de quem Jesus é, depois eu me prostro por causa dessa revelação, o que vai me levar ao serviço, seja é, testemunho, seja oferta, seja pregação do evangelho, seja encargo ministerial,
0: entende? É, eu, eu gosto muito de, de a gente revisitar essa temática, porque apesar de parecer ser mais uma, um tema do, do, da nossa fé, é, como ela é uma coluna né, em toda a construção, e, e como de alguma forma foi construída errada essa coluna, a gente tinha uma construção completamente pensa. É, eu estava conversando com um amigo, ele falando sobre Schaeffer, e ele fala exatamente isso que você disse, que o homem pós-moderno, ele olha a vida de uma forma completamente branca e preta, uhum. entendeu? A vida dele é monótona, a vida dele é chata, então ele precisa de momentos de transcendência. Então, é por isso que ele, ele lota o cinema, é verdade. entendeu? Porque aquele momento uhum. fica colorido, uhum. então ele, ele na verdade trabalha nesse trabalho chato, nessa vida monótona para ter dinheiro para aquele momento, para fazer a viagem no resort. Pra ir lá no outro país, para comprar o, o, o iPad, o iPhone, não sei o quê. Sim. E aquele momento se torna colorido. Aí ele volta pra vida. E aí ele disse que para ter essa transcendência, tem que ter um, um guru. Um, não, perdão, ele, ele usa o termo xamã. Entendeu? Tem que ter esse, esse líder espiritual que pode ser o Steve Jobs, entendeu? Ou Sim. ele dá até o exemplo do Beatles, entendeu? Numa época que a galera usando LSD, usando drogas... É, é, tem um líder que foi lá nesse lugar trouxe uma música de lá uhum. e você pode experimentar aquele lugar colorido entendeu sim. então naquele momento que eu tô ouvindo aquele rock aquela eu, eu, eu sou transportado para esse lugar que agora tem sentido entendeu sim. e tudo é colorido e volto minha vida monótona e mano aconteceu isso com a igreja cara. sim claro porque é o que você falou você tava com uma galera apaixonada na sua frente mas um, de certa maneira, apaixonada pela atmosfera. E o pior de tudo, que você é meio que sendo o xamã lá na frente. Uhum. E é por isso que se torna uma idolatria, muitas vezes, claro. com os ministros, com os pastores. Porque é como, nossa, vocês acessaram um lugar e trouxeram algo pra gente, entendeu? Sim. E aí eu fico esperando... Minha, minha vida, minha, minha semana inteira é monótona, eu espero o domingo, uhum. espero a conferência, espero a vinda de não sei quem, porque ele vai trazer aquela atmosfera quando a gente troca esse conceito fala não cara a vida inteira é colorida né? uhum. não tem momentos de branco e preto ou monotonia se você compreende a adoração nesse nível né porque quer com mais quer bebais, quer faças qualquer outra coisa cara é tudo adoração é isso. tudo para a glória de Deus né isso é, é, é muito louco cara. Agora, quando a gente volta para o sacerdócio né? Eu queria falar então dessa essa é, é, tem adoração corporativa tá, da igreja, Mas essa adoração Pessoal, um a um Você e Deus, tempo a sócio com Deus Eu percebo que a galera tem uma grande dificuldade Na prática disso é, O que, que você falaria Sobre a prática da adoração E principalmente Para quem não é envolvido com música tá.
1: Eu acho que Existe um tabu a ser quebrado com relação a dois princípios que eu preciso inserir, inclusive nas disciplinas espirituais. Uhum. É oração, leitura da palavra, jejum. Mas eu preciso colocar outros dois. E óbvio que esses dois são frutos ou são reflexos dos, dos primeiros três. Uhum. Mas são importantes, que é a contemplação okay. e a meditação. E é um tabu por quê? porque é o que você falou as religiões orientais Usaram. todas elas se apropriaram disso com muita é, veemência e a gente meio que ficou
0: não então eu não vou usar a meditação é coisa. A, é, a gente
1: meio que tornou isso um rótulo deles uhum. quando na verdade é muito importante para a prática do, do lugar secreto para o nosso sacerdócio ao Senhor nós prezarmos por esses dois princípios além dos três meditação contemplação e meditação Contemplação por quê? Porque é aquele princípio que eu, que eu falei antes. Você precisa ter visto algo, você precisa ter ouvido al wow. algo para reproduzir uhum. ou para responder. Para se prostrar. Exatamente. Então, para quem que eu me prostro? Porque assim, é, é, é até polêmico isso. Um pouquinho polêmico. É coisa mas... eu apago. <risos> Acho que não é precisar, <bizarro>, não. <risos> mas olha que interessante. Se essa pessoa que não é envolvida com música, que é uma pessoa, entre aspas, comum, né? Uhum. Vai na igreja no domingo e chega lá no domingo e ela se prostra, ela se rasga se ela não faz isso num lugar secreto dela, na igreja ela fez pra quem? Porque se meu Deus tá na minha comunidade Sua local objetivo,
0: é, seu objeto da minha adoração está em todos os lugares
1: e aí a, a minha comunidade local deve me deve facilitar o meu acesso ao Senhor, uhum. porém não deve ser exclusivo na igreja, óbvio uhum. se eu não faço isso em casa na igreja eu adorei a quem? Na igreja eu vi quem? Quem que eu vi? Ok. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai excluir da equação o Senhor. Uhum. A gente viu é a luz. A gente viu é a música, ouviu a música. A gente viu é, o ministro famoso. A uhum. gente viu o nosso pastor, que é relevante para nós. E esse conjunto de elementos, né, num contexto, fez a gente ficar enrijecido. Só que interessante pensar que, isso eu falei uma vez diante de uma igreja também, muito extravagante por sinal. Eu falei, ó, cuidado gente, porque vocês são extremamente extravagantes, mas vocês já estão começando a beirar a religiosidade no outro extremo. Uhum. Porque o que, que é religiosidade? Pegar um evento sobrenatural e tornar ele é, reza. Uhum. Tornar ele enrijecido, endurecido, repetitivo. Né? Uhum. É o lance das vãs repetições, né? Jesus fala. Não usei de vãs repetições. O que são vãs repetições? São repetições que não vão dar lugar nenhum, uhum. de, que vêm de um espírito é, endurecido, que não que não se abre para o novo, para a presença de Deus. Então, se a pessoa, por mais extravagante que ela tenha sido na hora da adoração, ela se prostrou a algo que em casa ela não se prostra, aquilo não é Deus. Ok. Então, eu não estou desanimando ela, uhum. né? a gente não tá aqui parando a pessoa e a vida de oração dela a vida de adoração, mas eu tô falando você precisa se prostrar a pessoa correta, né? Uhum. você precisa se submeter a pessoa correta então como que você faz isso? você precisa ter contato direto com o próprio Jesus ah, Tom, então, mas isso é muito distante ainda para mim como eu preciso ter visto e preciso ter ouvido? cara, você lê a palavra você uhum. vai ver Jesus ali sabe, você, você convida Jesus para um diálogo você vai ter Jesus falando com você. O que a gente aproveita muito pouco, é a natureza. Né? Sim. Romanos 1 fala que
0: tá ali, tá ali revelado. né?
1: Lá em Niterói, do lado da minha casa, ali muito perto da minha casa, tem um parque, chama Parque da Cidade. Você sobe lá, não tem como. Você fica em silêncio uns dois minutos, uhum. depois você vai falar, cara, Jesus é lindo. Deus é maravilhoso. Por quê? Você está contemplando Jesus. Você está contemplando a beleza de Deus. Você está contemplando a sabedoria de Deus, tudo que ele é. E aí entra a adoração madura, porque eu só medito corretamente naquilo que eu contemplei corretamente. Sim. Então, se eu já. Por exemplo, se eu falo, se eu penso, o Senhor é justo baseado na minha justiça, já não é mais meditação correta. Ok. Se eu digo para o Senhor que ele é santo baseado na minha falta de santidade, já não é contemplação ou meditação, ou mesmo adoração correta. Então, eu vou precisar. Tirar qualquer tipo de religiosidade no meio da minha liturgia. eu falo na liturgia no bom sentido, né? Uhum. É, e purificar a minha adoração. Purificar mesmo, santificar a minha, a minha adoração. A maneira com que eu entrego a minha oferta de, de adoração ao Senhor. Então eu preciso pensar corretamente nele. E isso é meditação. Eu preciso contemplá-lo. Aliás... Recapitulando, eu preciso contemplá-lo uhum. e contemplar o Deus correto. Uhum. Preciso me tirar completamente dessa equação. Eu não posso me colocar nessa adoração. Preciso tirar completamente as minhas emoções no sentido de culto. né? Uhum. Eu preciso cultuar somente ao Senhor. Se eu disser que Ele é santo, eu preciso estar falando a santidade correta. dele. Uhum. E depois meditar sobre isso. Meditar sobre isso é importante porque... Tem muita gente que tem medo de, de, de entrar nessa porta da meditação. Porque deve... Uhum, uhum. Ah, não, vai me levar a muitos lugares. Não. Se você é baseado na palavra, você, você só vai pensar
0: no que é puro, É, Davi santo, falou o tempo justo. todo né, sobre meditar na palavra. É,
1: Paulo falou os filipenses no capítulo 4, 8, né? Tudo que é amável, justo, santo, agradável, isso ocupe o seu pensamento. Sim. Ou seja... Que isso faça parte da tua meditação.
0: É, eu, eu creio que a grande diferença é que na meditação oriental eles te ensinam a esvaziar a mente. Na, na meditação cristã, eles te ensinam a encher a mente muito com a bom, verdade. Né?
1: Muito é. bom isso. E a partir daí, esses dois princípios, ou essas duas disciplinas, que eu considero como disciplinas, acho que precisa. Eu acho que a gente está precisando é, vê-las como disciplinas Sim. depois disso eu acho que aí a gente tem a resposta correta, porque ainda não é resposta, é absorver quem Deus é, uhum. na meditação e na contemplação, ou na contemplação e meditação, se absorve a natureza, o caráter de Deus então, aí na comunidade, ou mesmo no teu lugar secreto, na hora de responder se responde corretamente Sim. você responde a partir da revelação correta, Sim. ou seja é aquilo que eu estava falando alguns minutos antes Primeiro você tem a revelação, você conhece o Cristo, mas você ainda não tem o entendimento. Então Você parte para o entendimento, e o entendimento muitas vezes vai vir através da meditação também. Você vai ler a palavra, você não vai deixar a palavra, você não vai deixar a vida de oração, você não vai deixar o compartilhamento, mas você vai contemplar e meditar quem Deus, em quem Deus é, isso vai te dar uma base correta de quem Deus é. E na hora de responder não tem como sair uma adoração imatura. Muito bom. Sai uma adoração madura. Você libera uma adoração que é madura ao Senhor.
0: Agora, é, eu, você me, me disse que lá na vocês têm dado uma grande ênfase em relação a isso é, na igreja em que vocês estão inseridos lá é, em São Gonçalo. E você tinha me falado que vocês estão usando, né, o livro Somos todos sacerdotes, Sim. Né, até um livro que a gente Relançou no Brasil. Como é que tem sido a experiência? Sim.
1: Cara, muito legal. Nossa visão local é sacerdócio. Uhum. E nós acreditamos nisso, pregamos sobre isso. Falamos de uma vida alicerçada no secreto que escorrerá para os santos e para o mundo.
0: Uhum.
1: E quando a gente pegou esse livro, eu peguei o livro para a liderança inteira. Legal. Então eu peguei o livro para a liderança inteira, todos os pastores, os líderes locais. A gente começou a ler juntos, estudar juntos, separar... Um dia para estudar juntos. E a gente foi muito edificado por esse, por esse livro. Primeiro porque ele quebra uma série de tabus. Sim. Nossa. Ele é muito... É um colo compressor, né? Exatamente. E depois que ele desconstrói, ele constrói na maneira correta. Sim. No início da vida cristã. O que a gente desprezou, né? A gente tem desprezado os pequenos começos e ido lá para a nova, grande revelação. Uhum. E a gente não tem uma vida no secreto alicerçada. Sim. A gente não tem comunhão com os santos. Ele fala muito de adoração, inclusive, nesse livro. Muito. Muito. Os primeiros capítulos são todos focados em adoração, quase. E a gente escorre muito pouco para o mundo. Então, por exemplo, ele bate muito forte
0: no... E como a gente tem feito igreja... É, eu acho legal isso. Ele fala assim, você, quando você tem a adoração fraca... Né? É... você tem uma igreja enfraquecida e ao invés de retornar a adoração a gente retorna a várias práticas né? não precisa melhorar as missões não precisa é... melhorar a ciência social não precisa melhorar a batalha espiritual não preciso... né? e, na e verdade, no final das contas você vai perceber você continua que enfraquecido. era você precisava voltar a ter uma igreja prostrada diante de Deus
1: interessante porque antes de ler esse livro eu, já... eu tinha um conceito e eu falava sobre esse conceito de que é, eu meço a maturidade de uma comunidade local pela adoração e não pela palavra que ela interessante, recebe. Interessante, interessante. Porque a adoração é, é o, o fim. Uhum. É aquilo que ela está dando por aquilo que ela recebeu. Sim. Então, por exemplo, a ah, minha igreja é muito forte na palavra. E eu, não, hum. óbvio, não tenho nada contra, pelo amor de Deus. É impossível
0: até tá para adorar. Sim. Porém, a Você palavra termina, né? é uma
1: preparação. É um combustível que te leva a uma adoração genuína.
0: E é ao contrário mas dos lugares, né? É, eles fazem a adoração como uma preparação. Exatamente. Palavra.
1: É, e se a gente for observar, inclusive no contexto do céu,
0: uhum.
1: né, Deus sempre vai te dar uma instrução para te tornar um, um adorador melhor. Uau. Então, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ajustando o foco dela para que ela entregasse uma adoração melhor. Então, a adoração não prepara para a palavra, a palavra prepara uhum. para a adoração. Uhum. Mas isso não quer dizer que a adoração é mais importante que a palavra uhum. ou a palavra é mais importante que a adoração. A gente precisa entender que existem duas colunas principais na igreja do Senhor. E eu divido uma delas em duas. Ó. A palavra do Senhor é uma delas e a segunda eu divido em duas, oração e adoração. Uhum. Se, essa, se uma dessas colunas cai, a igreja cai. Sim. Então é importante pensarmos que é, se a gente estabelece uma um ensino correto sobre adoração, uhum. a resposta sempre vai ser correta. Sim. Salvo algumas exceções, por causa da falta de conversão mesmo da pessoa, não tem como, a adoração vai ser correta, a entrega vai ser correta. Então a igreja é madura porque ela entendeu e agora ela reproduz aquilo que entendeu liberando, se prostrando, né, o proscunel,
0: e não só Legal. se prostrando, mas é servindo. É... Então, eu queria deixar a dica para galera aqui. Se você quiser ir mais fundo nesse tema, é... esse livro Somos Todos Sacerdotes é uma grande dica para você ler, devorar, ler com a sua célula, ler com a sua igreja, que vai ajudar muito nesse processo. Tudo isso aqui que a gente está falando.
1: Pra te amar.
0: Bom, gente é, terminar aqui, é, falar um pouco que você vai estar na conferência de Zascoff, né? Não é surpresa para ninguém. Quarto, né? anos Quarto seguido. ano seguidos <risos> E a gente está muito feliz com isso e tal. Fala para galera um pouco assim da sua visão, né? É, de alguém que ministra nela. O que, que é a conferência de Zascoff para você? Assim?
1: Cara, eu participo desde 2016 e para mim é uma honra. Eu fico impressionado. Com, com Como a conferência de Scope É uma bandeira fincada no ano uhum. Eu acredito que A conferência de Zoscop Não é só mais uma conferência E não porque eu estou aqui na tua sim, frente sim. Mas é, é justamente A gente conversou pelo, bastante sobre claro, isso Claro, pelo fato de que Eu acredito que Até pela plural, 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 Plu. pluralidade Das pessoas que estão ali sim, sim. <risos> É, eu acho que é muito tipo vamos conferir o que Deus está fazendo no Brasil Sim. então eu sempre subo lá com uma responsabilidade de ministrar o Brasil Sim. sabendo que talvez lá tenha muito poucas pessoas com relação ao que é o Brasil Sim. mas cara, eu tô falando para o Brasil tá,
0: todos os estados representados exatamente,
1: lá. eu tô falando é para o Brasil então quando eu subo lá eu entendo que eu preciso liberar uma mensagem através da adoração para a nação eu preciso liberar algo fresco do, da parte do Senhor para a nação. Conferir com os meus irmãos aquilo que Deus quer para o pro próximo ano ou para os próximos anos. Uhum. E acredito que essa é mais importante de todas, na minha opinião. Sim. Que a gente está prestes a viver algo impressionante na nação, que Sim. nunca vivemos antes. Sim. Eu acredito que o discópio faz parte daquilo que Deus tem feito na nossa nação. Amém. Parte efetiva, parte importante. Então eu acredito que é um, é um tempo da gente conferir a nação não é só, eu não vou lá para entender como eu tô uhum. eu vou entender como a nação como eu a creio, nação eu está eu creio que
0: Deus tem uma palavra para a gente se mover nos passos exatamente,
1: passos. e como eu me hum. movo dentro Sim. daquilo que Deus quer fazer Muito então bom. primeiro, como a nação tá o que, que Deus quer fazer, Para onde Ele quer levar a nação segundo, onde eu me insiro nisso uhum. eu acredito que a conferência de Zascope vem para responder essas perguntas
0: gostei, então é, entender o, o momento da nação em Deus e ativar a gente para entrar nessa missão. Exatamente. Né? Cara, gostei muito. Estou muito feliz que vai estar lá, vai ser demais. Vai ser lindo. E, e o que eu fico. Eu, eu, o que eu mais amo na assim, Conferência da é, é quase todos os ministros conseguem ficar todo tempo lá. Então, ao mesmo tempo de você ministrar, você é ministrado. Sim, tem direito. aquele tempo em família e é muito especial. Você que está nos ouvindo, cara, você precisa vir para a Conferência do esse desse ano, vai ser a maior de todas, vai ser em São Paulo, no Expo Center Norte, 15 e 16 de novembro. Você não pode ficar de fora. A gente já está no último lote, lote 3. Tem algumas vagas ainda. Então, se você quiser, corre aí. Não deixa para a última hora. Tom, obrigado, meu amigo. Obrigado. Uma honra incrível. estar com você. Muito bom. Segue o Tom nas redes sociais. Tudo que eles estão construindo é, tem sido muito relevante. Muito bom tem abençoado muito a nossa nação. Obrigado. Deus abençoe vocês. E não se esqueçam que vocês são cópias de Jesus. Valeu.